0: Oggi parleremo di un argomento parecchio interessante. Che cosa vogliono i nostri clienti? Soprattutto perché stiamo parlando di clienti e non di utenti? Perché molte volte utente e cliente corrispondono e quindi tanto vale, utilizziamo una, una parola anche un pochettino più, come si può dire, eh, che mira di più alla alla sensibilità delle persone, quindi il cliente. Vorrei capire insieme a Selene eh, cosa vogliono gli utenti, i clienti, come costruire una buona esperienza e se siamo designer come andiamo a presentare quella ricerca che che abbiamo fatto in una maniera, diciamo, efficace. Ho con me, ho il piacere eh, di avere con me eh, oggi una delle persone che mi ha fatto conoscere, lei non lo sa, però per la, quasi la prima volta insomma la ricerca perché diciamo che io a questo mondo della UX eh, mi sono approcciato inizialmente come UI designer e poi attraverso studi e contro sono arrivato anche al discorso della ricerca solo in un secondo momento. Ed è anche grazie a lei perché eh, lei si occupava già di ricerca da diversi anni e um, ha collaborato con uh, diversi grossi brand come Subito.it, Last Minute, ma tantissimi anche altri come consulente, come per esempio Luxotica. Insomma, bando alle ciance e benvenuta a Selene Uras.
1: Ciao Lorenzo, grazie per l'invito. Ciao a tutti.
0: Allora, innanzitutto iniziamo così a riscaldare un po' l'ambiente con questo discorso del capire cosa vogliono i clienti. Come secondo te riusciamo a comprendere meglio i bisogni, le necessità, i voleri anche eh, dei clienti digitali ovviamente, secondo te?
1: digitali è un buon punto perché molte volte ci troviamo davanti a dei brand che magari hanno un negozio fisico e uno shop digitale pensiamo adesso che cosa è successo con il lockdown di conseguenza quella è un'opportunità quello che può essere visto come un limite è un'opportunità perché tu hai un canale in più fondamentalmente quindi devi fare in modo di fidelizzare il cliente o di farlo entrare attraverso un canale e poi farlo arrivare all'altro come capire cosa vogliono? dipende molto anche dallo stato del tuo brand, della tua azienda. Um, lavoriamo, ad esempio, su aziende che sono già, uh, esistono già sul mercato, quindi non ex novo, perché altrimenti uh, dovremmo fare tutto un, ricerca, un uh, lavoro di ricerca pilota, uh, delle informazioni, qual è la value proposition e così via. Lavoriamo, se sei d'accordo, su aziende che esistono già sul mercato. Sì, Questo è per... più facile è più facile, possiamo avere più esempi, ma se serve li facciamo anche uh, da un altro punto di vista. Certo. Prima di tutto, allora, generalmente come, si, mh, come viene coinvolto uh, lo UX researcher? Viene coinvolto perché c'è un problema e generalmente, drammaticamente viene coinvolto con una soluzione già in mano. Guarda, abbiamo questo problema, perfetto, la soluzione è questa. Cerca di implementarla e cerca di capire se eh, gli utenti vogliono questa cosa gialla o verde. No, E allora lì già devi... Fondamentalmente Però, prendere, dimmi. Selene,
0: eh, posso, posso bloccarti un secondo? Certo. perché tu implicitamente hai risposto con la ricerca cioè, Beh, la, sì. do, la domanda è come facciamo a capire cosa vogliono i nostri clienti tu implicitamente mi hai detto la ricerca, diciamo, l'hai dato per assodata come il modo migliore per arrivare insomma, a una soluzione decente, efficace cioè, io dico decente perché, insomma, prima di tutto dobbiamo capire eh, che, da dove partiamo, come effettivamente stavi dicendo tu
1: replicabile anche, decente nel senso di replicabile nel senso che Eh. chiunque di noi lo faccia è in grado di ottenere dei risultati molto simili una qualitativa non possono essere assolutamente simili cioè non possono essere identici, però molto simili sì. quindi sì, la ricerca secondo me è il metodo migliore, dove per ricerca si intende tutto, anche il coinvolgimento dell'utente stesso, perché un vecchio credo è, chiedo all'utente cosa vuole certo, tu devi chiedere all'utente che cosa vuole ma l'utente magari non è in grado di Dirti che cosa vuole, cioè tu devi essere in grado. Uno dei mantra della UX, infatti, è fare in modo da anticipare quelle che sono le aspettative dell'utente, del cliente nel caso di questa conversazione.
0: Not user wants, but user need.
1: Esatto. Allora, che cosa bisogna fare? Prima di tutto bisogna destrutturare, il se c'è se è stata proposta una soluzione, la si accetta con saggezza, perché uh, le persone che te l'hanno offerta probabilmente lavorano in quell'azienda da tempo e conoscono determinate dinamiche a
0: te strategia, quindi,
1: ok. Ma una strategia, ma anche saggezza, perché molte volte sai, ci sono oh, quei manager ultra illuminati che proprio riescono a darti delle soluzioni che sono le soluzioni corrette ma uh, bisognerebbe replicarle bisognerebbe repli- essere in grado di replicare il loro modus operandi per avere ancora soluzioni di questo tipo dal momento in cui non possiamo farlo uh, quindi prendiamo questa soluzione e diciamo ok, lavoriamo sul problema qual è il problema? Prima di tutto, bisogna anche contestualizzarlo. Ti faccio un esempio, mi è capitato, come hai citato tu, di lavorare in aziende di, uh, con quella da un milione e mezzo di utenti al giorno a quella da uh, 3.000 utenti al giorno. Cosa vuol dire? Che è un, uh, si parte per me sempre dai dati, quindi dal dato quantitativo. Una fotografia. Cosa vuol dire? Abbiamo un problema? Perfetto. Uh, qual è il problema? Il problema è questo. Gli utenti non riescono, stanno in pagina ma non, uh, non cliccano sulla call to action uh, compra. Ok, va bene. Quante volte accade questo? Scopriamo questo prima di tutto. Quante volte accade? 30 utenti per una piattaforma che ha 3000 utenti è rilevante. Per una piattaforma che ha un milione e mezzo di utenti al giorno, di visitatori unici al giorno,
0: un po' meno. È
1: <ride> Prendiamo il dato e contestualizziamolo all'interno della. Um, Dalla Customer Journey nella piattaforma. Quindi, problema. Dopodiché, fotografia, i dati. Dati, Tutti i dati possibili e immaginabili. Quindi, gli analytics, le visite, quelle che sono le vendite, ma anche dati che con gli analytics è facile ottenere se la piattaforma è settata nel modo giusto vale a dire il tempo di permanenza in pagina il tempo di permanenza medio il tempo impiegato per compiere un determinato task e fare delle variazioni vedere eventuali eh, variazioni
0: non è detto che sia per forza Google Analytics per dire a me no, è capitato sì. anche tipo anche HubSpot che è pazzesco tipo addirittura ti fa i customer journey proprio belli dove addirittura abbiamo tutti i punti di conversione, i punti di uscita, cioè è, è una cosa che anzi, addirittura HubSpot è, non dico superiore a Google Analytics, perché non è superiore a Google Analytics, però è più semplice da utilizzare perché inserisce tutti, tutte le pagine all'interno del Customer Journey da solo, mentre invece con Analytics abbiamo bisogno di tracciarlo attraverso Tag Manager, per forza.
1: Esatto, di settarli a mano. Addirittura ci sono anche, dipende dalla industria, ci sono degli strumenti custom che sono magari un po' più uh, ostici da utilizzare, che, però, ti danno proprio scatenano, a determinati eventi scatenano degli altri eventi. Certo che sono molto utili. Vabbè, automazione,
0: Come... lì c'è anche un po' di automazione, yeah. lì un po' di marketing sì, quindi allora sicuramente attraverso la ricerca riusciamo a comprendere i bisogni dei nostri utenti non sai una cosa che mi viene da dire qua adesso Mm. non vorrei dilungarmi troppo però è un qualcosa che sto vedendo in prima persona su alcuni progetti è che molte volte eh, la situazione sembra normale e invece di per sé ha magari un problema insito e questo lo si vede piano piano con molta lentezza, è quasi come se fosse un cancro che dove vedi praticamente che si sta eh, diffondendo in una maniera molto lenta. E quindi dici, eh, sembra tutto normale, sembra tutto statico, noi dici vabbè ma non sta succedendo niente tutto a posto, però piano piano vedi delle cose che stanno cambiando, vabbè lì è la la sensibilità dell'UX researcher che comprende che ci sono certe cose, certe dinamiche che potrebbero essere migliorate quindi lì a sistemare, a cercare anche di capire che cosa sta succedendo proprio a livello eh, qualitativo anche lì magari certe volte E e quindi molte volte ci troviamo davanti a una situazione che sembra normale, ma che normale non è. E quindi magari uno dice, ma come come posso riuscire a capire i miei utenti? Io li capisco già, i miei utenti. Guarda un po' cosa sto facendo, vedi, sto riuscendo anche a vendere, sto riuscendo anche a convertire. Io lo so che cosa vogliono i miei utenti. E magari la ricerca non è stata nemmeno fatta, oppure è stata fatta in maniera... Perché molte volte, eh, magari è stata fatta, però è stata fatta in maniera superficiale. Sì, Questa è una
1: cosa O anche semplicemente, parzialmente, tipo, io ti ho detto partiamo dai dati. Nell'esempio che hai fatto tu ti direi, penserei lì ai KPI di progetto, quando una determinata feature viene rilasciata, ci sono dei KPI e delle metriche che devono avere una cadenza appena la feature viene rilasciata, un tot di tempo dopo che viene valutato da azienda a azienda, e anche alla lunga, in un anno, cosa è cambiato? Uh, rilasciando questo pattern di feature, perché alla fine sulla stessa pagina sullo stesso path hai rilasciato un pattern di feature, quindi anche lì certo. ti hai ridato dati. Poi arriva la qualitativa, perché i dati, come dicevo, sono una fotografia, quindi ci dicono sta succedendo questo, però non ci dicono perché. Quindi perché succede una determinata cosa ce lo dicono gli utenti, ce lo dicono gli utenti con tutta una serie di misure che noi possiamo disegnare in modo che da veramente capire Di che cosa hanno bisogno e cosa non stanno trovando o cosa apprezzano moltissimo. Non succede mai, si trova sempre qualcosa a migliorare.
0: Eh, Però di solito è lasciato anche alla nostra interpretazione il capire il perché. La maggior parte delle volte mi è capitato che non mi è è stato detto o, o non ci è stato detto in una maniera precisa, chiara. Ma che siamo stati noi, magari, attraverso diverse ricerche, perché poi hai un'interpretazione e dici, ma chissà se sarà questa. Allora vai a fare un'altra ricerca su un altro, magari, argomento e dici, cavolo, ma non è che mi stanno suggerendo questa soluzione? Cioè, quindi sta anche molto all'intuito, cioè, ehm... Ho paura di dare troppo spazio al discorso istintivo. Perché... No, ehm, non,
1: non è replicabile, non sarebbe buona ricerca. Non Infatti. sarebbe una ricerca fatta nel modo giusto perché non è replicabile. L'intuito ci sta e io lo sostituirei con, dimmi se ti piace, con conoscenza della piattaforma, cioè conoscenza del prodotto. Per cui lavori, che quindi... Molto ti... più
0: obiettivo, grazie, Alcol... okay.
1: Alcol... Selle. Anche aiuti... chi aiuta tantissimo da questo punto di vista? Se tu lavori con un'azienda molto strutturata, QA, eh, gli analisti, gli analisti sono pazzeschi, perché conoscono gli, ambiti, gli... gli angoli più reconditi della piattaforma e ti sanno dare degli use case, dei corner case pazzeschi, e lì ti inizia a mm, illuminarsi, appunto, la lampadina arriva. Un metodo appunto, come dici tu, è se non, uh, non hai idea, inizi a lavorare con gli utenti. Inizi a lavorare con gli utenti in base alle risorse che hai, al tempo che hai e alle tue ipotesi. Devi fare delle ipotesi perché tu dici, ok, c'è un cancro lento che non sta facendo in modo che questa determinata cosa non funzioni come dovrebbe, perché dovrebbe funzionare così. Ok, hai già un'ipotesi di ricerca, dopodiché, devi andare a studiarlo non devi direttamente mettere in atto le strategie per risolvere devi andare a capire se la tua, uh, quello che è il bisogno aziendale uh, trova riscontro nel proprio target ci sono tantissimi esempi da questo punto di vista di aziende che hanno completamente cambiato la loro strategia, magari di pricing perché era troppo bassa quindi il prodotto non veniva apprezzato a quel livello e hanno andato mm, hanno cambiato completamente il pricing, l'hanno aumentato e il loro target è stato trovato. Quindi...
0: A me piace vederla così come andare un po' a tentoni, come stare in una stanza buia e dire ok, cerco un attimino di capire, devo per forza capire un attimino eh, cosa sto andando a toccare, allora devo fare per forza il primo passo un po' nel buio e piano sì. piano ho sempre più una luce, sempre più... Diciamo eh, ampia che riesce a illuminare quello che sto vedendo, però se non inizio mh, non finirò mai e quindi bisogna sempre iniziare. Secondo te, una visione così è un po' naive oppure?
1: No, mi piace la pronuncia all'inglese, non alla ah, <ride> no, francese. È... Uh, io la vedo più come pezzi di un puzzle, fondamentalmente, che... perché hai già qualcosa, Col pezzo del puzzle hai già qualcosa, cioè tu sai anche che dovrai arrivare a costruire un puzzle, quindi a fermare una figura, però... Uh, ci sta e tendenzialmente non parti così alla cieca, a meno che non sia appunto una nuova azienda, un nuovo brand che deve decollare. Sì, Ma quando si certo. tratta di aziende già consolidate, tu hai dei pezzettini, magari è solo il bordo del puzzle o un angolo già fatto, però hai qualcosa, non parti completamente alla sì, cieca è vero.
0: Allora intanto spiego un attimino il format per chi magari è la prima volta che ci vede, che ci ascolta. Allora cerchiamo di rispondere alle domande che magari sono più frequenti per eh, i designer, per eh, gli investitori, per gli stakeholder, per eh, gli sviluppatori, per i marketer, per un po' di tutti, chi magari è interessato al discorso dell'esperienza utente nel tempo di una birra. E quindi mo' apriamo sta dannata birra.
1: Abbiamo allungato il tempo.
0: <ride> che birra hai, Sele?
1: Ah, ecco, già questa può pensare all'esperienza utente, perché io ho una... Ginger Beer, perché è una birra UX. A me la birra non piace, sono di quelle a cui piace il vino, quindi c'è un momento sociale orribile, i tempi dell'università. Dai, ci beviamo una
0: birra, Sele. No, a me non piace la birra.
1: No. Il vinello così non, non lo trovi facilmente, quindi era un dramma, non fumo, era un dramma a quei tempi. Quindi ho pensato fondamentalmente di fare una cosa tipica della UX, vale a dire... Noi disegniamo un qualcosa, creiamo un'esperienza utente generica che poi si adatta ai bisogni di ciascuno. Quindi in questo caso io rispetto le regole birretta, ginger beer e mi piace.
0: Infatti era così brutto, cioè io mi stavo veramente facendo milioni di paranoia, ho detto Selene berrà vino, però io berro birra, c'è tutto il format della birra, eh. mai nessuno mi ha detto no, una birra, solo Selene, no, no, no. Poi a un certo punto mi scrivi, ho, ho, ho scelto Ginger Beer, ho fatto, no, ma ai cavolo, <ride> finalmente. Allora io invece ho quindi c'hai una karma, Ginger Beer? Mm, sì. Come... Io ho il birra due volte, mi sa che ho già assaggiate buonissime, dolcissime, mi piacciono un sacco. Sono le caramelle. Sì. Eh, di dove? Che cosa, da dove viene?
1: Organico. Mm, vediamo subito che la presbiopia sta iniziando a farsi sentire. Eh, dopo che non leggo, te lo dico, Lore, perché? Vabbè, intanto
0: par- parto io. Allora, io ho questa Bush, che è una birra, ovviamente, belga, premium Belgian Beer. Ambrata, si vede anche dalla nostra, guardate che bella schiumetta che c'ha, tanto io vi sto facendo venire voglia di bere birra, spero che anche voi, insomma, magari eh, state bevendo una e si riuscite a scoprire da dov'è? perché la mia ovviamente è belga, però non so di dove.
1: È confinante, chi, France. Ah, perfetto, Francesco, quindi hai visto, Francesco. senza, senza lì neanche... vicini, come Dai, siamo... designer vero, sì.
0: esatto. Siamo un po' lì, capito? Non ci, to- ci rispettiamo, ecco,
1: sì, uh, vicini, amici.
0: <ride> oh Salute, saluti alla a tutti.
1: Cosa.
0: Allora, passiamo quindi alla seconda domanda. Come si può costruire una buona esperienza utente con la ricerca?
1: Allora, come si può costruire una buona esperienza utente con la ricerca? Secondo te. Allora, fondamentalmente dipende da due fattori. Qual è il tuo obiettivo e quali sono le risorse a tua disposizione? Dove per risorse si intende tempo, monetarie, eh, monetarie che sono poi persone e così via. E, mh, per il semplice fatto che va modulata e, mh, ci sono anche eh, esperienze utente o uh, task che tu puoi eh, risolvere semplicemente con una survey, con un questionario o anche semplicemente andando a fare benchmark o usando le euristiche con tanto buon senso sì. oppure eh, altre che richiedono proprio l'intervento degli utenti per soprattutto quando andiamo a avere un target molto vario, molto vasto. Quindi quando ci sono i grandi numeri, cosa sta a significare? Che noi non abbiamo un target molto stretto. Faccio un esempio. a, A parer mio, uno UX researcher deve essere anche un bravo, deve avere delle competenze antropologiche e quindi deve saper... Sociologiche anche. Sociologiche anche, ma quello che dico sempre io è... Psicologiche. Psicologiche, vabbè, quelle quelle ce le ho. (ride) Il mio background, una laurea, (ride) (ride) un dottorato in informatica, quindi quelle ci sono. Però perché dico proprio antropologiche? Per non peccare di etnocentrismo, vale a dire eh, lo UX researcher si troverà anche ad affrontare delle tematiche rilevanti, pensiamo quando puoi analizzare i messaggi a un customer care ci possono essere degli errori grammaticali ricorrenti cosa vuol dire? Che probabilmente il livello di se sono, se tutti i messaggi sono così il livello di scolarizzazione del tuo target probabilmente è basso, si sono fermati alle eh, scuole obbligatorie e quando tu dici che il livello oh, culturale eh, il, il livello scolastico in questo caso è basso, non stai assolutamente valutando stai descrivendo il fenomeno per prendere tutta una serie di azioni okay. uh, da questo punto di vista quindi quello che io dico è che devi appunto non peccare di etnocentrismo è, è usare sempre dei termini uh, corretti, neutri e dire sempre in maniera discorsiva non in maniera valutativa proprio per esporre e questo è... Inclusibile, includere. Certo, ma per, perché non vuol dire, cioè, il, uh, sappiamo, diciamo, per tutti i persone intelligenti, sappiamo benissimo che il uh, livello di studio, il fatto che una persona faccia un errore ortografico, non voglia dire che non sia intelligente. Però devi capire, anche perché, se tu fai una comunicazione integrata, uh, potrai andare a, a prendere determinati canali, uh, determinati altri prodotti, se pensi, ad esempio a ah, um, delle campagne marketing cross con altre aziende, questo è fondamentale conoscere il tuo target. Quindi per tornare alla tua domanda, eh, è molto importante quando oh, hai un target variegato, quando hai un target il, 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 un giornale, prescindiamo un, un giornale locale ad esempio, che non ha C'è. una chiara quindi che sia online che sia fisico non ha una una chiara fede politica quindi tu non lo compri perché appartieni a una determinata area politica ma semplicemente perché è un giornale locale
0: e parla del tuo tuo territorio
1: e parla del tuo territorio di conseguenza devi essere in grado di rispondere e di capire eh, prima di tutto da chi è composto questo territorio di che cosa ha bisogno la maggior parte delle persone di questo territorio e poi andare a, a pensare delle azioni specifiche. Però ci possono essere anche dei risvolti opposti, quindi quando hai un target molto variegato, quello che si cerca di fare è accontentare la maggior parte, quindi hai una deviazione standard, dipende dalla tua deviazione standard, però tu accontenti la maggior parte delle persone in quel modo. Quando si tratta di...
0: Ma Ti posso posso fare subito una domanda perché poi ho paura di dimenticarmene, Eh, ma eh, non sarebbe meglio invece magari andare a a, settorializzare, a trovare delle piccole nicchie anziché pensare la massa? Perché eh, la massa poche volte converte, nel senso riusciamo a gestirla perché è variegata, è molto, è troppo variegata. Andare a racchiudere, a riconoscere diverse nicchie, diverse verticalizzazioni, ah, per... ah, sì. Sì, eh. e sicuramente la... ci, ai- de- ai- ci aiuta sicuramente a lavorare con dei cluster ben precisi, eh, certo. sia a livello di marketing, sia anche a livello proprio di UX, proprio
1: a di concentrazione. Di Ma a livello di prodotto anche pensa al cross-selling. Cioè questo tu lo puoi fare. Il cross-selling è un esempio perfetto, che risponde a quello che tu hai detto, perché hai un target molto vasto. Entry point, il target, visualizza una pagina, siamo clienti, quindi siamo in un e-commerce, visualizza una pagina, mette nel carrello un qualcosa, ricerca le informazioni. A quel punto tu devi essere in grado già di sapere quali sono le abitudini dei tuoi clienti. Se hanno guardato quell'oggetto, come l'Amazon, se è interessato, puoi essere interessato anche a questo. Ed è lì che tu diversifichi. Cioè sei in grado di avere un entry point comune per tutti, perché non è il caso di stratificare gli entry point. Perché non sai altri
0: dati, forse.
1: Esatto, non è logato, quindi non sai genere, età. Uh, provenienza geografica, non sai nulla per apu- avere già dei dati in pancia in azienda, quindi a quel punto tu diversifichi, diversifichi in quel modo e con la UX si può fare con la UX, fatta bene.
0: Come possiamo limitare l'effetto dei propri bias? Mi immagino quello di proiezione e di conferma, che sono i più diciamo, mh, frequenti proprio nel momento in cui stiamo andando a interpretare i dati.
1: È una bellissima domanda, prima di tutto partendo da un uh, piano di ricerca ben strutturato, ben strutturato e dichiarandoteli anche a priori come professionista. Se lavori in un team e eh, c'è un bel clima all'interno del team, dichiarandoli come team, fare perché no una mood board dei propri bias, dei propri preconcetti, preconcetti sempre anche qua descrittivo, eh, non valutativo e tipo l'anno scorso abbiamo proposto la ginger beer agli utenti no, l'hanno comprata solo quelli tra i 20 e i 30 anni, quindi se hai 40 anni non te la proponiamo neanche.
0: e eh, infatti questo Quindi è quel bias.
1: Scriverli, cioè verificarle le ipotesi, perché quei bias potrebbero essere o dei bias oppure potrebbero essere delle ipotesi da verificare di volta in volta, quindi puoi convertire Bellissima questa
0: le... cosa poi convertire in
1: delle ipotesi, non è che succede questo perché se tu i tuoi dei bias possono essere dati o dalla tua uh, forma mentis ma anche dalla tua conoscenza dell'azienda, se hai già lavorato con quell'azienda o lavori in quell'azienda e quindi potresti avere delle informazioni in più, perfetto, Ai, alle persone mh, sopra i 30 anni la ginger beer non esiste, non gliela propongo neanche. Cioè, hai una risposta. Magari dopo. potrebbe
0: essere proprio vittima di un bias stesso questa ipotesi. Magari i boomer, cosa ne so, magari anche i senior la comprerebbero questa birra. Certo. Se non la conoscono. E quindi, esatto, siccome tu sei, eh, tu sei sempre stato ancorato a quella cosa lì, non gliel'hai mai proposta. E, e quindi ritorniamo al discorso della, mh, del non precludersi i target.
1: Cioè, e quindi, in cui. Momenti...
0: Avrei...
1: Sì, vai, vai, scusa, allora, non ce l'avrei no, dato. È... Quindi...
0: E quindi nel momento in cui, per esempio, andiamo a dire ah, sicuramente questo prodotto è per, che ne so, ragazzi e non è per uomini eh, oppure è per un pubblico più giovane e non per un pubblico più senior ci stiamo automaticamente chiudendo delle porte.
1: Esatto, e delle opportunità anche. Ma questa non è UX,
0: anzi è il contrario. Cioè, anche da come è spiegato il discorso della Ginger Beer ovvero stiamo facendo un qualcosa che può essere utilizzato in vari modi. È proprio il design, insomma, Eh, non è detto che non so, magari io mi compro una tastiera e quella tastiera non possa essere utilizzata da un ragazzino di sei anni che magari è poi iniziato a scrivere. Non è detto
1: la musica, magari o disegno disegno su Paint. Un tempo questi venivano chiamati Misusi. Fondamentalmente, un oggetto veniva ideato con un determinato scopo, poi le persone come lo acquistavano lo utilizzavano, scoprivano degli altri scopi. Esatto. E il, il gioco heuristico, ad esempio, nei bambini, le scoperte heuristiche dei bambini sono così: i mestoli sulle pentole per fare musica, quello serve per cucinare, ma il bambino fa musica e ci possono essere quindi anche uh, all'interno degli e-commerce esperienze. Fermiamoci
0: perché stiamo, cioè, si può arrivare in una maniera molto semplice al Reddit di Duchamp, ma proprio in una maniera proprio così sì. che è sì. nel senso... C'è un po' di design eh, di me, diciamo, ma comunque non c'entra niente con la ricerca quindi ritorniamo ai nostri argomenti perché se no poi dopo facciamo mm. troppo quindi per costruire una buona esperienza sicuramente bisogna essere sinceri con se stessi col proprio team Cioè, sì. con siamo il team. d'accordo
1: sì assolutamente ma senza um, ribadisco qua uh, siamo dei professionisti di conseguenza anche lì mh, sospensione del giudizio io penso questo ottimo Lavoriamoci su questo, capiamo se eh, trova, non è corretto, ma trova riscontro o meno. Se trova riscontro, lavoriamo, è un'ottima ipotesi di ricerca, oppure è un bias, vediamo di, uh, di starci lontano, e al tempo stesso consiglierei di capire se quel bias c'è da che cosa uh, è dovuto. Perché sicuramente sì. qualcosa di interessante c'è lì intorno.
0: Quindi stiamo parlando di punti di contatto quasi, no? Di prendere comunque anche i bias come se fossero comunque dei punti da cui iniziare quasi, cioè se non abbiamo idee possiamo partire anche dai nostri bias.
1: Perché no, c'è cioè, ad esempio un, uh, un caso aziendale famosissimo, io ovviamente sto spaziando fuori dalla UX per far capire che la UX è ovunque, secondo, cioè è ovunque perché è esperienza utente. C'è cioè, un caso aziendale famosissimo... Sono abbastanza di...
0: d'accordo. Mm,
1: ottimo. Di un'azienda di calze, ed è... che ha usato il metodo del ragionare per assurdo. E qual è l'assunto delle calze, calze, calzini, eccetera, che vanno sempre in coppia? Sì. Loro che cosa hanno detto? Rompiamo, ecco, lavoriamo mh, contro questo. Facciamo delle calze abbinate 3 a 3. Così, uh, solo per bambini, se se ne perde una, ce ne sono sempre altre due che si abbinano. Quindi, quello che poteva essere un uh, errore, un problema, è stato riportato dentro e utilizzato come un'opportunità commerciale. Azienda è diventata famosissima proprio per aver giocato in questo modo è diventato un caso aziendale
0: ci sono t- diversi posizionamenti perché nel momento in cui poi dopo abbiamo tantissimi competitor poi lo vedremo magari eh, in un altro episodio a me piace tantissimo il discorso degli small data cioè capire quali sono i, eh, diciamo, gli svantaggi di un, de, 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 dei vari competitor e in base a questi creare un nuovo prodotto che soddisfa quei, quei vari svantaggi
1: questo è, cioè, questo è molto bello. Può essere tradotto lato interazione in piattaforma con un qualcosa come un filtro negativo. Vale a dire, ti capita mai di andare in un e-commerce qualsiasi? Pensa al tuo e-commerce preferito. E, um, voi, vuoi acquistare un quaderno? Sì. Vuoi acquistare un quaderno di, con la copertina di qualsiasi colore tranne giallo? Ok. Questo è un filtro negativo, se tu hai il, tranne il giallo, escludi questo, che viene mo- se ci pensi, viene molto poco utilizzato questo. Viene utilizzato quello inclusivo, fammelo marrone, eh. e talvolta, tipo arancio e giallo, possono essere vicini. Questo può essere quindi uh, teorizzato come il concetto del filtro negativo, lato UX.
0: Questo discorso della, anche personalizzazione, no? Cioè nel vedere così tanti risultati da poter personalizzare quasi, l'esperienza in base ai vari cluster.
1: Lì, ovviamente, non lavoriamo da soli perché si lavora anche con BI se è un'azienda strutturata, quindi con uh, business intelligence, però tu riesci a ipotizzare anche con, uh, con loro, perché sono loro che ti forniscono i dati, se, uh, anche se hai accesso a un, a un tool di dati. Dipende ovviamente sempre dai numeri dell'azienda, ai visitatori, eccetera. Più, più è grande, più hai bisogno di coinvolgere altre business unit anche per uh, fornire delle informazioni però lo puoi fare perché fondamentalmente è, è, conosci, delle, eh, conosci le abitudini se tu pensi anche all'utente che conosci meglio al cliente che conosci meglio, cioè te stesso hai dei pattern ricorrenti nei, nei tuoi acquisti certo. e ci sono anche eh, come ce li abbiamo tutti quindi es- mh, individuarli è semplice trovare una soluzione per proporli e fare in modo che sia agevolato e non solo sia uh, anche appunto quello che dicevamo prima i tuoi bisogni vengano uh, capiti mm, prima che tu li abbia è perfetto bisogna ci vuole però tanta pratica e anche tanta sinergia per farlo
0: si avrei risposto alla domanda come si può limitare l'effetto dei propri bias che comunque il bias è, è molto um... È il nostro peggior nemico nella ricerca, quindi nel senso, rimarrei un attimino su questa domanda. Io gli avrei risposto: tu gli rispondi con la sincerità, essendo sinceri con se stessi e col proprio team. Eh, Io gli avrei risposto con la condivisione. Sì, nel senso, tornerei un attimino: eh, con la condivisione, nel senso, se abbiamo, se siamo da soli che andiamo ad analizzare questi dati, possiamo incorrere in alcuni problemi, in alcuni errori, ma se andiamo ad analizzare questi dati, con altri nostri colleghi o comunque con analisti, con altre figure, secondo me questi bias si vanno a scontrare e quindi necessariamente poi dopo abbiamo comunque un qualcosa di più obiettivo anche.
1: A priori dobbiamo darci una metodologia da questo punto di vista. Era per, uh, la fra, um, l'assunto, il processo, uh, il piano di ricerca deve essere sviluppato, il piano metodologico deve essere sviluppato correttamente. Quindi va anche um, sviluppato correttamente come processare i dati, come analizzare i dati. In questo caso, quando si tratta di uh, dati qualitativi, fondamentalmente si forma un panel di esperti, i colleghi che ci sono in azienda, si danno delle... Um, delle domande, delle variabili fondamentalmente da misurare, ciascuna segna un punto bisogna poi trovarsi eh, in concordanza nel caso in cui eh, non ci sia concordanza, si parla e magari si fa un focus group su questo si interno sempre al team di ricerca, non più coinvolgendo i customer per capire eh, da che cosa derivi, una soluzione c'è sempre il fatto eh, dipende anche lì dal tempo che abbiamo perché cioè, Se noi seguiamo una metodologia corretta e replicabile, uh, e replicabile, più persone abbiamo che valutano con determinati criteri stabiliti a priori, non in itinere, non aggiunti, non rimossi, eccetera, possiamo uh, trovare la concordanza. E dove non la troviamo, lavoriamo.
0: Perfetto, sono assolutamente d'accordo. Ma eh, come si fa a... Uh presentare i risultati di una ricerca a un cliente.
1: Facciamo quattro passi dietro, nel senso set expectations, vale a dire quando noi facciamo il piano di ricerca, il nostro piano sulla metodologia e sulle misure che andremo uh, ad adottare, le condividiamo con il cliente, gli diciamo guarda noi faremo, useremo questa misura UX, questa misura UX, questa misura UX. L'obiettivo è questo, questa è propedeutica a questo, e l'obiettivo di ciascuna ci darà questa tipologia di output dopodiché molti output potranno essere nuovi interrogativi e a quel punto si ritorna dal cliente e si dice è emerso questo questo ha bisogno di ulteriori, di ulteriori uh, indagini, informazioni da parte nostra okay. uh, e dopodiché si decide con uh, il cliente in questo caso quindi con uh, l'azienda cosa andare a, uh, cosa andare a fare Poi, se noi abbiamo i risultati di una ricerca fatta e finita, anche qua, quali risultati? Qualitativi? Quantitativi? Parliamone. Per il semplice fatto che noi andiamo a intervenire sulla conversion rate optimization, quindi sul CROW fondamentalmente. Come facciamo? E sono metriche uh, delicate ed è una discussione continua lato UX Perché l'impatto della UX è spalmato dentro il prodotto Nelle aziende che hanno UX dentro il prodotto O comunque cioè, mh, ricerca appunto un qualcosa di teorico Quindi dove ho il supporto, l'artefatto fisico Per rendermi conto di che cosa, di che cosa viene fatto uh, Deve esserci sempre una misurazione Vale a dire banalmente se si fa una b-test ad esempio è facile, però per fare una b-test non va messo oggi raggiungo il livello di significatività lo spengo domani oppure oggi gli do un alfa un livello di significatività di un determinato tipo domani gli do un altro livello di significatività quindi una metodologia coerente da questo punto di vista è poi.
0: misurazione, coerenza stiamo già iniziando a dare
1: misurazione, cioè un piano un pia- settare uh, le aspettative cioè vale a dire tu mi hai chiesto questo io andrò ad analizzarlo in questo modo non è detto anche che io abbia una risposta definitiva ma perché la verità non è vogliamo approfittare, se siamo liberi professionisti non vogliamo approfittarci di un cliente, è nella natura delle cose, scoprire meglio, cioè vuol dire che c'è tanto da fare c'è tanto da migliorare.
0: Stai già nel senso ponendo due diverse diciamo, figure, il libero professionista e il dipendente, quindi che comunque lavora all'interno di un organigramma che magari ha anche più senso più tempo. Eh,
1: perché io ho lavorato sia in consulenza eh, che quindi potrebbe essere paragonato a un libero professionista come rapporto con l'azienda cioè tu fornisci un servizio fai un service esterno all'azienda sia la la maggior parte della mia vita è è, è stata ed è in azienda e fondamentalmente hai una roadmap hai una roadmap dove tu sei la voce dell'utente e al contempo devi mediare quelli che sono i bisogni e i goal aziendali con quelli che sono le esigenze dell'utente e infilarli molte volte all'interno della roadmap in modo che uh, possano essere implementate anche queste funzionalità quindi sì volendo si diversifica ma è semplicemente una di sicuro il libero professionista ha più difficoltà all'inizio perché uh, non è la sua azienda quindi sì. non È non conosce
0: si necessariamente con figure che non conosce perché poi anche il lato caratteriale cioè, gioca il sì, suo
1: certo e anche l'accesso ai dati che non è irrilevante per la privacy, GDPR eh, e così via. Quindi deve trovare un'azienda che abbia risolto dal punto di vista legale eh, tutte queste um, informazioni e possa dargli accesso. Se lavori per quell'azienda, è casa tua, fondamentalmente ti, mh, ti viene in mente che hai bisogno di un'altra informazione, prendi scrivi, asom- Sei a chi e scrivi a Snapchat scrivi su Slack al collega.
0: Non è poco sapere a chi chiedere, no. infatti. Scusami se ti ho interrotto, perché stavi no. dicendo una cosa molto, molto interessante, ovvero il discorso della. Mis- della mm, mis- sapere che obiettivi vanno a. Uh, bisogna gestire eh, la misurazione, la coerenza.
1: La coerenza è che fa parte sempre della, della misurazione comunque sì, perché devi, devi poterlo replicare. Devi poterlo, tu devi avere la tua valigetta degli strumenti che adatti e uh, usi diversi strumenti in base all, all'obiettivo del task. Dopodiché per presentare, eh, devi presentarli in maniera uh, accattivante quindi devi trovare subito qual è la chiave di lettura, cioè tu sicuramente durante la ricerca capirai una cosa degli utenti, capirai una cosa fondamentale degli utenti sì. e ce li avrai lì mm. cioè, ce l'avrai lì l'utente prototipico l'utente prototipico fa questo compra questo, cioè te lo immagini anche in altri aspetti, del, se è un e-commerce ad esempio di elettrodomestici, ti aspetti anche che, che spesa faccia, che spesa alimentare faccia, e devi quindi fondamentalmente creare empatia col tuo cliente, dargli subito un'informazione di questo tipo e poi fare lo storytelling, cioè raccontarli come ci è arrivato.
0: Forse perché anche nella nostra natura di esseri umani cercare di anticipare eh, e comprendere quali sono i bisogni dell'altro essere umano, non tanto utente, cliente, altre cose, cioè eh, è proprio un discorso sociologico come dicevi prima,
1: eh, Aristotele diceva che l'uomo è un animale sociale, certe cose che vedo mh, sembrano, non, sembra che il nostro patrimonio genetico se ne sia dimenticato, però sì, cioè, fondamentalmente... No, nel
0: senso, se io, um, molte volte, cioè proprio io questa cosa che hai appena detto, mi succede spessissimo, cioè ammettiamo che io sto gestendo comunque i dati di un'app sportiva, cioè veramente non mi riesco a immaginare la spesa che può fare quel genere di utente, quella protopersona eh, e dico cavolo ma è possibile questa cosa e certe volte magari leggendo libri di sociologia magari o di antropologia dico cavolo però effettivamente è nella nostra natura quella di cercare di capire come può pensare
1: e sono le nostre mappe mentali infatti il bias sì. è uh, fare in modo che noi non siamo lo user, cioè ricordarcelo sempre che mh, tu hai fatto l'esempio dell'app dello sport. E, um, io lo sport, tranne Raleigh Cecceri, cioè, non, non seguo il calcio, ad esempio, per me sarebbe un dramma. E, mh, meglio, cioè da certi punti di vista può essere meglio, perché non ho quei bias. Quindi arrivati a quel punto vedo che so un sito mh, come può essere un sito che vende uh, articoli sportivi a quel punto cioè, è come un altro e-commerce, applichi le stesse identiche regole fondamentalmente.
0: Certo, certo, sicuramente, però ehm, nel senso quindi eh, metti l'accento su una cosa molto interessante secondo me, perché il discorso è che comunque vada, che noi siamo eh, diciamo, addicted eh, alla, alla questione, all'argomento che andiamo a trattare, a trattare o che non siamo addicted, comunque c'è un vantaggio. Perché se non siamo addicted, sicuramente vediamo tutte quelle cose che insomma, non po- possono non interessare, quindi potrebbero limitarci se siamo addicted. E se siamo addicted, ovviamente vediamo tutti quei vantaggi che potrebbe vedere un relativo fan o comunque un utente che, che ci segue, un follower. Esatto.
1: E poi comunque un'altra cosa. Un
0: l'ho detto un po' male questa no, no, cosa. No, no,
1: no, mi è chiara. Per rispondere, come faccio? A, a presentarlo al cliente. Prima di tutto, quindi, alla fine, tu devi dare una serie di misure all'utente che deve adottare. O può essere un piano di ricerca, tipo uh, fai di test, metti uh, hot jar, chi per lui, in piattaforma e quindi registra gli utenti nelle loro routine. O, um, quindi dargli proprio un nuovo piano che può essere anche un nuovo piano di ricerca o, e dagli anche delle, delle metriche, definiscile con lui, queste le devi definire con lui, se sei un consulente, se sei una persona interna all'azienda in le definisci con i colleghi di altre business unit, se eh, sei un consulente devi avere delle metriche, cioè questo trattamento ha avuto effetto se, questo quindi come se fosse medicina appunto.
0: Ti faccio una domanda mia, personale. Quanta rilevanza ha eh, essere comunque, mh, come si può dire, eh, conoscere la potenza eh, dei, della data visualization nella eh, presentazione dei dati?
1: Devono essere presentati in maniera accattivante, quindi eh, di sicuro, però bisogna stare attenti a non commettere, eh, cioè bisogna sempre trovare l'equilibrio, non commettere l'errore tipico della del design, quando ad esempio ti chiedono, no, ma i mock non farmeli in bianco e nero farm- fammeli col, col colore definitivo perché così wireframe no, non farmeli in bianco e nero fammeli col colore definitivo è la stessa cosa, quindi noi non dobbiamo spostare il focus su oh, ma è bellissimo questo, questo schema, questo grafico è stupendo ma dobbiamo sempre riportarli al mm, a quello che è il nostro obiettivo cioè dobbiamo creare una relazione Funzione. Sì. E, e i wireframe
0: posso... più belli del mondo cioè, una volta io quando ancora ero fissata all'inizio facevo dei wireframe bellissimi eh, e mi dicevano tutti ma che bei f- wireframe che facevi. dopo ho scoperto che questo qua era un insulto pazzesco perché dicevi cazzo c'eri più tempo a fare i wireframe che non a fare la ricerca
1: sì, e poi gli, 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 eh, Perché è prodotto cioè perché non è rilasciato così in piattaforma? Perché non ha questi colori? Perché non ha questo uh, padding? Eh, cioè il rischio. Oh, è quello.
0: Infatti, assolutamente dare a ogni disciplina la propria importanza, però, nel senso, la data visualization in questo caso, eh, ovvero la visualizzazione dei dati, mm-hmm. perché magari non è a pezzo, eh, e quindi anche magari. Anche quello che ci dà, per dire, mh, Google Form, no? Quando andiamo a fare dei, eh, delle survey, dei questionari, eh, ci dà lui stesso. Eh, sì, anche
1: survey manchi tutti i tool con cui fai le questionari. Sì, esatto,
0: anche survey manchi, ma moltissimi tool, diciamo, che vengono utilizzati per, anche eh, Typeform, cioè, in senso mm. moltissimi, che vanno, vengono utilizzati per i questionari, ci danno come risultato una visualizzazione di dati, quindi grafici a torta, grafici a barre, eh, grafici a stella, cioè tantissimi modi. Ma allora, scusa, che bisogno ho di chiedere a Selene se già Google mi sta dicendo di farlo attraverso la data visualization?
1: Perché tu devi sapere quando utilizzare un grafico a barre e quando utilizzare un grafico a torta. E fa parte delle basi statistiche questo. Perché cioè, lì non è solo bello, ma è proprio... Uh efficace e- efficace ma anche un, alla fine è uh, un qualcosa di è, è una mappa è un qualcosa che noi abbiamo condivi- di condiviso cioè ad esempio se pensiamo a un grafico che rappresenta io te lo disegno malissimo aspetta sì. eh, che lo faccio ok un grafico che rappresenta uomini e donne che tipologia di grafico penseresti tu per farlo uomini e donne eh, mi miopi a Milano okay.
0: se sono più maschio o femmine?
1: No, no, che grafico, che tipologia di grafico useresti? Useresti un radar di diagram? Così proprio a, a livello di allora,
0: allora, io sinceramente sono boh, non so, ti dico quello che penso io, poi magari mi sbaglio. magari
1: allora eh, però... nel panico, no, 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 no,
0: ti dico. Allora, io, sinceramente, mi immaginerei un due, due figure, che ne so. Mm-hmm. Un l'icona di un maschio e un'icona di una femmina, perché stiamo parlando, E se il maschio è più grande, quindi se la percentuale di, di maschi è più grande, il maschio sarà più grande della femmina e, e la femmina sarà più piccola del maschio. O se no, il contrario, mi immagino questa, duo, questa doppia visualizzazione, quindi icona maschio, icona femmina, insomma quella che becchiamo nei bagni nel senso pubblici. Immagino questo: non un grafico a torta, non un grafico a barre, non un grafico a stella. Mi immaginerai questo, sinceramente.
1: Perché sei un visual e fondamentalmente hai questo aspetto che vuoi riportare. Se eh, che riportare giustamente, e hai poi utilizzato: che, mh, utilizzato? Hai utilizzato due eh, paradigmi che noi abbiamo, vale dire stickman maschio e uh, stick woman, uh, fondamentalmente. In statistica, qual è il grafico giusto?
0: Torta forse? No, forse è barre, barre. No, è torta. torta.
1: È torta perché? Perché, la to- perché in quel caso è la popolazione di un det- quindi un intero è la differente percentuale all'interno di una popolazione. Quindi tu stai um, dividendo a spicchi una determinata popolazione. Sì, hai un Le cento
0: ma... che dividi, certo
1: le barre ad esempio sono un range da quel punto di vista oppure fenomeni discontinui quali sono le eh, province che compo- uh, le città che, com- de- sì, che compongono una determinata provincia ok a quel punto c'è correlazione perché fanno parte di un intero però che, che, mh, che informazione ti dà se sono messi in un grafico a torta quindi ti dico per rispondere sì, ci sono, questi strumenti sono utilissimi sono utilissimi per una prima scrematura anche, ma vanno sempre eh, personalizzati perché altrimenti non aggiungi il tuo valore. Poi è ottimo farlo con tot, mas- tot stick man, tot stick woman. Perfetto, quelle sono dei modi per visualizzarli, però uh, la teoria deve essere molto chiara, altrimenti rischi di non passare il messaggio, ma che bello questo grafico.
0: Sì. Infa, no, infatti, perché la cosa peggiore che possiamo fare è dare troppa importanza al visual rispetto che al concetto che andiamo a, a elencare. Questo è veramente un errore che possiamo fare da designer proprio dietro l'angolo, cioè dare più importanza all'estetica che non al significato. E questo è veramente un errore da non fare la ricerca UX cambia in base al progetto a cui ci si approccia oppure ogni UX researcher ha il proprio vademecum.
1: allora un po' e un po' nel senso che ogni UX researcher ha mh, prima di tutto si definisce quant- più quantitativo o più qualitativo perlomeno gli UX researcher moderni nati negli ultimi anni eh. da quando esistono uh, percorsi eh, di laurea ad hoc percorsi formativi ad hoc e poi ognuno, come nella vita normale, ha quello che gli piace, gli piace più fare, quello che gli piace di meno. Poi ci sono, che sono l'etnografica e lo Shangri-La di tutti gli UX Reserves. Cioè, io ne ho fatto una, mi sembra una medaglia, tipo una cicatrice quando i marinai doppiavano Capo Horn, cioè cose di questo tipo. Ce sono... le spieghi,
0: per favore? Secondo me sono interessantissime.
1: L'etnografica, eh, l'etnografica fondamentalmente richiedono un tu vuoi, hai bisogno puoi farla o per una pilota, quindi Devi aprire una, quando devi creare un'azienda ex novo, oppure quando hai bisogno di uh, mappare tutta una serie di comportamenti degli utenti e di abitudini uh, nella vita reale, nella vita reale per lungo tempo. Uh, mm. Pensiamo a quella che può essere l'interazione con un prodotto mh, assicurativo, ad esempio, cioè che un primo esempio che mi è venuto, ma puoi darmene anche uno tu, senza problemi. Un prodotto mai fatto niente da questo punto di vista sì, sì. assicurativo, quindi partiamo da, da zero. Per il semplice fatto che tu hai... Uh, vivi in una casa vai a lavoro hai una macchina o prendi i mezzi quindi uh, ci possono essere: puoi avere bisogno di vai in vacanza uh, torni a casa tua se, cioè a casa dei tuoi genitori se abiti fuori e così via quindi puoi avere bisogno di una copertura assicurativa in differenti momenti Se si, mh, con una ricerca uh, più o, non mi piace dire più veloce più puntuale quindi che so con un questionario con una survey con un'intervista semistrutturata emergono determinati i uh, tuoi comportamenti, i bisogni e così via ma uh, non, av- non avvengono cioè non uh, riusciamo a mh, capire determinati mh, comportamenti quando stanno avvenendo Wundt nel 1912 grandissimo psicologo disse una cosa molto importante che noi non possiamo fare una cosa è Misura, raccontarla, misurarla al tempo stesso. Quindi questo, l'etnografica ci serve per questo, per fare in modo che l'utente viva nel suo mondo reale, mh, faccia tutta una serie di uh, azioni che normalmente fa, in più ha una serie di azioni. Se non le fa, le, le diamo a noi opzionalmente e lo seguiamo nel tempo lo seguiamo nel tempo, uh, tiene un diario, infatti si chiamano anche, può, può tenere un diario, o può tenere un diario fotografico, anche un camera diary, un, un diario per indeterminati momenti focali. Poi ci, sono, ci si sente in maniera cadenzata con, uh, gli inter- quindi con i ricercatori, per capire, per rispondere a un set di domande predefinito. Un, set di domande, un minimo set di domande si eh, ripete ogni volta che ci si sente e poi ce ne sono altre specifiche dei task uh, che erano stati assegnati. E dopodiché, dopo tanto tempo, perché l'etnografica deve durare tanto tempo, si uh, tirano le somme si ha, uh, e ci si chiude il laboratorio per elaborare uh, tutta la ricerca. Un problema grandissimo dell'etnografica è, come potete immaginare, il costo, ma non è un problema, è semplicemente se si vuole affrontare un, uh, un determinato argomento in toto e per dire voglio rinnovare completamente la mia piattaforma, faccio un'etnografica di questo sì. tipo e uh, occorrono anche degli utenti rappresentativi. E si può usare l'eolistica di Nielsen. Eh, ma Quindi è
0: qualitativa?
1: È qualitativa, ma anche degli strumenti quantitativi in mezzo, però è praticamente okay. qualitativa. È un problema, il problema, vero è dato dalla mortalità degli utenti. Mortalità in termini statistici, non fisica, non fare quella frase, ah, okay, okay, ok. Mortalità statistica vuol dire che è un certo no, punto... Dura
0: talmente tanto che gli utenti <ride> ci muoiono...
1: È talmente brutta che gli utenti non ce la fanno più, Io dico non basta, ce la basta, non ce la faccio, no, la mortalità in termini statistici mi intende proprio il fatto che gli utenti abbandonino la ricerca e quindi tu devi essere in grado di avere un numero tale di utenti dall'inizio per ottenere i risultati poi validi, quindi parti no, con no. un fanno.
0: Parti con 50, arrivi con 7 praticamente.
1: Eh, no, però, però, Quasi, 50, eh. però, però allora, il primo utente che va via piangi, cioè, cioè tutti. Certo. cosa abbiamo sbagliato, non no, abbiamo comprati. No, bocca perché? Bocca. È <ride> fisiologico, quindi è fisiologico. Quindi Fantastica per lui.
0: Noi...
1: Ah, l'etnografica è lo Shangri la cioè appunto una cosa. Con le foto l'etnografica te l'ho detto, ti senti, ah, l'ho fatta, ci sono
0: il! <ride> è talmente pesante questa cosa che dici cavolo, ce l'ho fatta.
1: Però è bella, scopri. scopri sì. delle, cioè tu, quando lavori, secondo me il fascino di quando lavori con gli utenti, soprattutto è che. hai delle delle ipotesi di ricerca e quindi ci sono delle ipotesi non so se sia mm, A o se sia B, lo scopriamo e fondamentalmente scopri anche C, mm, scopri tantissime altre... Eh, Ma
0: questo tu, perché nel senso eh, sicuramente un ex researcher che comunque è da tanto tempo, ha esperienza è senior e quindi ha comunque anche un bagaglio psicologia, nel senso come come ce l'hai tu, Mm. nel senso è anche più, come si può dire, eh, aperto, positivo nei confronti della ricerca. Cioè è è curioso nel eh, andare a trovare mm, eh, e a togliere dalla sabbia certi concetti che magari potevano essere visti solo in una certa maniera, ma magari tu li li vedi proprio a tutto tondo, a 360 gradi, in 3D quasi, quando invece magari qualcun altro li vedrebbe solo in 2D, magari un, un UX researcher che non ha così tanta esperienza. Eh, cioè
1: cioè, la cioè c- devi, devi lavorarci, cioè se hai l'attitudine, secondo me, puoi assolutamente arrivarci. Una cosa molto importante, anche coinvolgendo delle ovvietà, cioè proprio raccontando dei pezzi di ricerca, se si sono fatte delle interviste, e, a me ad esempio è capitato quando, durante un'intervista, Guarda,
0: io lavoro con le ovvietà cioè, proprio non lo so perché, ma mi sono preso questo posizionamento. Praticamente io distruggo le banalità, cioè, io adoro le banalità perché le banalità in realtà non sono così banali come sembrano, Mm e la cosa più brutta che c'è, l'errore più grave che si può fare è banalizzare un qualcosa secondo me. Quindi, nel senso, il discorso delle ovvietà ci cade a pennello.
1: Quindi le, le, smonti, cioè le smonti fondamentalmente con le prove anche riportando, devi essere bravo lì a riportare dei pezzi di, di ricerca. Quello che ti dicevo, durante un'intervista ad esempio, facciamo finta che il, l'utente avesse comprato una determinata cosa e volesse vedere il carrello. Eh, sì. non è, non è, un, cioè, è un esempio vero, ma sto, mh, contesto, lo sto contestualizzando in tutt'altro modo in modo che non si capisca da dove viene. Facciamo finta eh, desktop. La, lo schermo davanti all'utente era diviso con metà, c'è cioè una serie di articoli, metà con il carrello, il, la visualizzazione del contenuto del carrello. L'utente ha detto qualcosa che può essere riportato come adesso vorrei vedere il carrello. Quando forti paradigma, noi abbiamo riportato questo esempio vero a prodotto ad IT e agli altri colleghi di UX cioè non ci poteva credere nessuno perché diceva ma come il carrello lì davanti non lo vedeva, cioè quindi noi stavamo sbagliando ed è fondamentale anche questo per acquisire fiducia soprattutto se sei se lavori per la prima volta che so se la UX Research non c'era prima in azienda o se lavori come un libero professionista o una ricerca che è costata tantissimo
0: sì, nel senso essere aperti secondo me, non so adesso guarda, ti dico la verità Sele non so se è perché ho fatto yoga per tanti anni cioè, ti dico: cioè, questo voglio essere molto sincero qua eh, però io la vedo molto come un inspira, espira, inspira espira. Cioè, e inspira e spira e quindi anche bisogna essere pronti a guardare ad ascoltare, a prendere dall'esterno e bisogna essere pronti quando ci si chiude però è sempre comunque un ciclo non può mai essere sempre che rimango chiuso o che rimango aperto non lo so quindi secondo me è quasi indispensabile quello di comunque andare a essere aperti a possibili utilizzi nuovi o altre cose secondo te mi sbaglio
1: no affatto non concordo da questo punto di vista anche perché eh, se dovessi tradurre eh, come metafora aziendale quello che tu hai detto, c'è il tempo per ascoltare, c'è il tempo per fare, fondamentalmente. E Secondo me è molto importante creare delle sinergie, per il semplice fatto che UX è l'avvocato, cioè è lo user, come real customer involved nei team agile, uh, UX è lo user all'interno dell'azienda ma ci sono altri team che lavorano direttamente con gli user pensiamo a marketing, pensiamo a pricing pensiamo al customer care, pensiamo al support cioè ci sono tantissimi team quindi questo vuol dire che tu puoi anche tornare da quei team a raccontare e ascoltare loro per darvi dei feedback da questo punto di vista ma guarda
0: un sacco di volte io le cose che ho imparato di più quando ho imparato di più è stato ascoltando i team interni perché tu non ti, cioè molte volte si fa l'errore di dire ma questi vabbè cosa vuoi che ne sappiano? Che stanno sbagliando tutto sicuramente perché guarda abbiamo questi risultati con gli utenti. Vai a parlare col team e dici cavolo ma quanto ne sa? Ma non sta sbagliando nessuno. È semplicemente un discorso di malcomprensione, di misunderstanding magari tra le diverse parti dell'azienda.
1: Di silos, di lavorare in silos senza pensare appunto alle contaminazioni sì, esatto. che, sono, che sono fondamentali. Sono
0: oh assolutamente, sono d'accordissimo. Quali sono i principali vantaggi e svantaggi delle analisi euristiche?
1: Okay. Perché molte
0: volte ci focalizziamo molto sulle analisi euristiche, eh, non dovrebbero essere diciamo, le sole analisi che facciamo, le prime magari sicuramente, ma mai le sole, perché se no ricadiamo nel discorso di prima dei bias, eh, però eh, potrebbero esserci dei vantaggi e degli svantaggi. Quali possono essere i principali secondo te?
1: Nielsen e Norman poi le hanno da poco, hanno introdotto l'ultima euristica proprio per dire ehi, hey, non, non, le, non, eh, non dimenticatevi, le,
0: dimenticatevi di...
1: che esistono e le abbiamo anche ampliate. Dopo. Eh, facciamo
0: comunque una specie di... però e Nelle puntate precedenti prima. Allora, eh, cosa sono le analisi euristiche? Allora, vabbè, sono le euristiche di Nielsen, sono 10 se non sbaglio.
1: Eh, eh, undici.
0: 11, vabbè sì, 10 più 1, eh, praticamente corrispondono a delle analisi fatte sulla base delle nostre esperienze pregresse, detta in una maniera molto, molto semplice, in realtà sono molto verticali, sono molto profonde perché riguardano l'inclusività, l'accessibilità, la comprensione, sono molto dettagliate, ogni un'euristica è diversa dall'altra, eh, se volete appunto guardatevi le euristiche di Nielsen eh, della Nielsen Norman Group mm-hmm. che è un famosissimo gruppo di ricerca americano eh, detto fatto questo una, nelle puntate precedenti un questo piccolo riassunto quali sono secondo te i principali vantaggi e svantaggi di queste heuristiche, di queste, di queste eh, critiche eh, sulla base della nostra esperienza personale? Perché heuristiche, vuol dire appunto, su, sulla base di non metriche eh, generaliste, ma...
1: Ciò, penso, che ho, però, ciò che ho trovato facendo ho trovato eh, l'etim- l'etimologia. Allora, un vantaggio e uno svantaggio è che hai un set di, mis- di mh, temi già individuati. È un vantaggio perché fondamentalmente, se hai poco tempo, poche risorse, hai già tutta una serie di temi lì che sono individuati. Uno sì. svantaggio è che non sono pensati per te, non sono pensati per la piattaforma, per l'e-commerce su cui stai lavorando. Quindi, tu hai bisogno magari di una. Siamo adesso in tempi di sicurezza, tu hai bisogno di una metrica di, una, uh, sì, metrica di questo tipo, di un'euristica di questo tipo, e non ce l'hai fondamentalmente. Quindi, la dovresti integrare. Uno svantaggio è dato dalla misura. Del fatto che,
0: che tu non sei uno user, cioè che il research non è uno user. No, non è e uno user.
1: E quindi semplicemente una,
0: cioè, nel senso della sincerità nel, fatto dei, nel comprendere quali sono i ruoli. Quindi nel momento in cui tu stai facendo delle uristiche, sì, va bene, stai dando la tua opinione, ma tu non sei lo user. E quindi no. comunque ci sarà un momento in cui tu dovrai andare a chiedere allo user.
1: Sì, un riscontro o cercarlo comunque in altro modo e quindi stai già usando, da, eh, uscendo dalle euristiche ma le stai supportando. Certo. Al contempo sei in media stress perché tu hai già le cose che devi, i, i temi che devi analizzare e non li stai creando ex novo o non emergono, cioè, quindi non è che tu fai una lista dei temi che devi analizzare, C- ce l'hai già lì. E questo è appunto vantaggio-svantaggio. Un, uh, uno svantaggio è dato, mh, lo devi fare in team. E, e perché lo definisco uno svantaggio? perché se lavori da solo hai bisogno di chiedere aiuto a livello informale a dei colleghi che facciano lo stesso mestiere e quindi devi uh, utilizzare del tempo con loro per metterli a parte di questo argomento e un altro svantaggio è dato dalla seniority per il semplice fatto che ehm, in base alla seniority uh, tu tenderai a mh, avere dei bias cognitivi e non renderti conto di averli, ma ma non per altro perché la tua esperienza, cioè faccio questo lavoro da più di 15 anni e io sorrido se penso alle cose che facevo all'inizio e e ringrazio di aver fatto tantissimi errori perché ho potuto imparare tantissime cose, però quindi questo è è un grande svantaggio. Un vantaggio secondo me è che se le traduci in un radar diagram che è il modo più um, convenzionale per tradurle è comprensibile, cioè le euristiche abbiamo provato appunto in pochi secondi a raccontarle ma è difficile raccontarle anche avendo più tempo, invece con un radar diagram um, tu sei efficace, riesci a trasmetterlo al cliente che non hai tenuto a sapere niente di tutto ciò e hai anche comunque dei label che sono molto chiari da questo punto di vista Sì, qua
0: praticamente ti stai ehm, riaffacciando al discorso che facevi inizialmente delle risorse sia a livello umano sia a livello proprio monetarie, eh, aziendali cioè le euristiche in quanto il tempo di navigare comunque il prodotto perché stiamo parlando comunque di esperienze digitali e quindi di navigare il prodotto, quanto è mezz'ora, 40 minuti, fai esatto. conto te, comunque fai un po' di mente locale, un'ora, un'ora e mezza, hai comunque dei risultati che non sono oro colato, per carità, però sono dei punti di accesso, sono dei sì. punti su cui lavorare, in te molto interessanti, cose che non avresti nel momento in cui ti andrei, andresti a fare un discorso quantitativo, qualitativo, subito. Cioè, bisogna, io, almeno io, personalmente, se le sei autorizzata a dire che sbaglio, insomma, a distruggermi. Eh, Però no, io, io, io inizio sempre dalle heuristiche.
1: Perfetto, e allora devi prima di iniziare dalle heuristiche, devi fare una cosa: devi farti o le P o fondamentalmente prendere una serie di pagine, perché, ad esempio, uh, ci sono dei percorsi per l'utente evoluto nella ah, no, anche... sì.
0: No, cioè senza do... No, cioè, aspetta, scusate. Cioè prima di fare gli euristici cerco di capire qual è l'utente che devo diciamo
1: uh-huh.
0: ricalcare. Ok? Cioè praticamente okay. io sono un camaleonte. Ok? A livello sì, dovrei essere un camaleonte, ok? Perfetto. Eh, l'utente che devo ricalcare è un utente che non ne so, ritorniamo al discorso di prima, sportivo che acquista comunque eh, attrezzatura sportiva. Eh, che fa attività sportiva tre volte a settimana Eh, ok perfetto io devo ricalcare questo perfetto vado entro dentro la piattaforma cerco di capire qual è il funnel e dico perfetto il funnel è questo? no benissimo io intanto ho tutta l'analisi riguardo quel funnel
1: è già questa e ti rendi conto delle formazioni che non hai? Faccio attività sportiva tre volte alla settimana, adesso lo devi fare indoor. Quanto spazio ho in casa? Dove ripongo gli oggetti? Da aperto, che ingombro hanno? C'è cioè, già lì quindi le uristiche che cosa servono? Adatti? Se lo so che sembra un mantra però ti aprono altri temi della ricerca di ok devo andare ad ampliare questi determinati argomenti ma puoi anche presentarla già un'euristica cioè dire io questa è la, mh, quello che ho compreso facendo le euristiche questo è quello che abbiamo compreso facendo le euristiche next step sono questi e così via ti autoalimenti
0: però torniamo quindi al discorso del vademecum quindi questo dà anche un discorso di di, um, strumento da utilizzare nella cassetta degli attrezzi di un UX researcher, praticamente
1: allora, e, le no.
0: domande intendo. Eh, le domande che mi faccio?
1: Uh, io sto pensando, mh, le euristiche non le uso nella vita quotidiana, ma perché ehm. Mm cioè sviluppo delle euristiche di volta in volta in base alla piattaforma che mi trovo davanti, però di sicuro sono ottime per iniziare e ad avere anche la forma mentis e ragionare in quel modo. e Sono uno strumento, secondo me, da utilizzare. E Poi dopo un po' capisci come farle a tua volta, e però condividendole sempre con, uh, con degli altri colleghi che o altrimenti, avendo una conoscenza come dicevi prima, io me l'immagino li anche l'utente, eh, mi immagino le sue abitudini uh, o avendo delle protopersonas o comunque avendo una conoscenza tale dell'utente per cui tu riesci a fare come se eh, per, ehm, per avere delle, degli altri argomenti, delle lampadine che si accendono fondamentalmente, non risposte scolpite nella pietra.
0: Sì. Necessariamente. Bene, grazie mille Selena e Uras per averci un attimino illuminato sul discorso della user research, più anche sul discorso della presentazione dei risultati, perché è un qualcosa che molte volte rimane in sordina e non riusciamo a comprendere anche come andare a condividere questi risultati con i clienti, con gli utenti e quindi anche cercare di di, di mostrare cosa... eh, Quello che abbiamo compreso. Eh, Grazie davvero per questo tuo tempo che ci hai dedicato, eh, sicuramente di grande valore. Veramente grazie. E anche grazie per aver preso una birra. eh, Secondo me, questa è la la più grande, l'effort più grosso di questa questa ora di, di chiacchierata.
1: Ho studiato il target. Hai <ride> capito?
0: <ride> Grande, Sele. Grazie davvero. Intanto a tutti voi, grazie mille per essere rimasti fino adesso. Potete ascoltare comunque questo episodio sia eh, su YouTube, sia sui vari podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, eh, dove volete. E intanto eh, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Ciao, mille. Okay. Sel- ciao, grazie.
1: Ciao, ciao.